0: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist Elvin Camera-Hater Raphael. <lacht> Richtig. Auf der Fahrt, ja, auf der Fahrt, letzte Woche. Also es wird noch spannende Diskussionen geben, glaube ich, im äh, im Rahmen der Offseason, <lacht> bevor wir dann übergehen. Aber es
1: aber ja. ist nicht unbegründet. Ja? Ich habe ich hab meine Gründe. Ja?
0: Du hast deine Gründe, ja, das stimmt. Ich habe sie bei Twitter und gelesen. Ich sag ja, ja auch nicht,
1: dass der nichts kann oder so. ne? Ich sag halt nur, dass, das ist für mich halt kein top 6 running Back, so Aber aufgrund, also weil, weil man eh, also meiner Meinung nach, running Back heavy gehen muss dieses Jahr in Drafts, werde ich dann auch in der ersten Runde draften wenn er fällt, aber ich werde den halt nicht so früh picken wie andere. Aber es ist jetzt kein grundsätzlicher Hate an, an Camera. Ja, wir werden noch darüber reden, wie wie gut Camera dieses Jahr sein wird. Um, aber heute die Leute haben wir ein anderes wissen gar Thema. nicht, worum es
0: geht. Ja doch, weil die Leute, die bei Twitter ja, okay, sind, die die wissen das ist scheiße. Ne? Ja, die, die bei, bei Instagram habe ich auch heute schon mal eine Frage gestellt. Also äh, Raphael hat bei Twitter äh, sein, seinen Hass auf camera freien Lauf gelassen und alle Stats äh, rausgehauen, die es nur gibt. <lacht> Und ja, schon mit dem einen oder anderen diskutiert. Selbst die Saints Germany haben es jetzt geliked und äh, ich möchte noch mal betonen, dass Raphael da nicht für Upside spricht. (lacht) 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 Ähm, Nichtsdestotrotz, heute haben wir ein anderes Thema. Auf der Fahrt letzte Woche in meinen Urlaub habe ich ein paar Fantasy-Podcasts gehört und ja, ich hatte das Gefühl, alle Podcasts loben wirklich jeden Spieler, ähm, bis über den Klee. Daher vor allem heute auch auf deine Idee, weil du äh, dir ging es genauso,
1: ja, also, ja, du hast ein ähnliches Gefühl. Genau, ja, also mich als, also nicht, dass ich jetzt sage, irgendwie unsere Idee ist am besten oder wir machen das am geilsten oder so, aber irgendwie kommt mir das so vor, als wenn es, es gibt irgendwie 32 Sleeper und es gibt äh, 35 äh, Late-Round-Targets und es gibt, äh, also jeder ist gut, also egal, was du sagst, am Ende, also nach diesem Jahr kannst du sagen, ja, den hatte ich als Sleeper und den hatte ich als Late-Round-Target und keiner sagt irgendwie, wie man vielleicht nicht draften sollte, ne? irgendwie äh, in der Industrie läuft das gerade irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, dass man Egal, was man sagt, am Ende des Jahres dann irgendwie recht hatte. Deswegen dachte ich, hatte ich die Idee, lassen wir mal ein bisschen äh, Avoid-Thema machen.
0: Genau, denn heute werden wir, ja, wie du schon sagst, Teams vorstellen, nicht nur einzelne Positionen, dazu werden wir bestimmt auch noch kommen, oder einzelne Spieler, aber vor allem auch ganze Teams, äh, die wir vermeiden werden im Fantasy Draft. Ja, darüber hinaus gibt es dann, wie immer, ein paar News, äh, Mailbacks, sodass wir uns die Zeit, würde ich sagen, genüsslich vertreiben werden und äh, ja, euch hoffentlich unterhalten werden. Eigentlich müssen wir uns auch beeilen, da wir diesen Monat schon einmal Minuten gekauft haben und äh, in zehn Minuten, also quasi jetzt in sieben Minuten und zehn Sekunden, (lacht) äh, mit der Folge fertig sein müssen. Äh, Wenn ihr wollt, dass die Folge länger dauert und die kommenden Folgen auch noch äh, länger dauern, dann supportet uns also deshalb gerne über Patreon oder Paypal www.patreon.com slash upsidefantasy oder www.paypal.me slash upsidefantasy. Das habe ich doch jetzt endlich mal gut auch erwähnt. Ja. Ne?
1: Und die Überleitung war auch klasse. Oder? Ja, mir ist das aufgefallen, dass wir noch zehn Minuten übrig haben. Und ich warte noch im Kopf, dass wir schon gekauft haben. Und dachte ey, krass, okay, wir müssen heute zehn Minuten, äh, können wir nur aufnehmen. Ja,
0: hätten wir das nicht äh, erwähnt, hätten wir jetzt schon eine Minute mehr, die wir reden <lacht> könnten. Aber
1: nichtsdestotrotz auf Patreon
0: äh, findet ihr natürlich auch kostenlos komplett äh, Dynasty-Rookie- und Lifecycle-Analyse von mir. Raphaels Rankings, Raphaels Superflex-Taktiken und... Raphaels Low spieler auch. Und damit können wir übergehen zu den News. Und die erste News, die wir haben, ist wahrscheinlich auch die, die die Fantasy-Welt am meisten bewegt hat. Zumindest die Dynasty-Spieler. Und das ist die Verletzung von Debo Samuel, wide receiver der 49ers. Der hat eine Jones-Fracture. Das ist ein Mittelfußbruch, wenn ich das Bild jetzt richtig vor Augen habe. Auf jeden Fall ein Bruch eines Knochens im Fuß. Und ja, willst du da was zu sagen oder soll ich da was zu sagen? Zu den 49ers kommen wir ja später auch noch im
1: Detail. Hm. Hm. Ähm, ja, also was, was ich halt wieder äh, an der News halt nicht so prägend finde, ist halt, äh, we we'll be able on the field early in the season. Ja, das ist immer mit, also mit Vorsicht zu genießen. Klingt halt so, als wenn er in der ersten Woche vielleicht fit ist oder zweiten Woche und dann... Äh, ja, ich kann nur sagen, lass es sein. Ne? Do not draft. Debo Samuel ist komplett von meinem äh, Big Board verschwunden. Wir hatten es letztes Jahr mit AJ Green. Äh, der war nicht fit und ging in die, ähm, ging in die Fantasy Saison trotzdem, äh, ja als als Sleeper ein oder als midround Target. Der ging dann schlussendlich in der sechsten Runde vom Board. Vor einem DJ Moore zum Beispiel, vor einem Landry Alan Robinson, äh, weil man einfach natürlich das Upside von AJ Green haben wollte. Aber ich kann einfach nur sagen, draftet keine verletzten Spieler und hofft, dass dass sie fit werden und dann irgendwie abreißen, weil in der Regel wird das nicht passieren. Und und selbst wenn Dibu Samuel Woche 1 fit ist, braucht er halt alleine schon für den Rhythmus, nochmal noch mal zwei, drei Wochen wahrscheinlich. Deshalb äh, auf jeden Fall Dibu Samuel nicht draften, sonst, sonst äh, ja, verschwendet ihr einen Roster-Spot. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall dann ein Problem für euer Line-Up, wenn up wenn ne, Also man kann es auch so machen, ihn nicht draften und dann nach Woche zwei oder drei vielleicht für ihn traden oder so. Aber ihn, ihn direkt zu draften, das halte ich für falsch. Und ja, jetzt haben die nein, das auf jeden Fall ein Problem was im receiving ne? Also das ist auf jeden Fall, ein, ein, ja, das Waffenarsenal ist auf jeden Fall nicht prickelnd.
0: Ja, so ist es. Ich habe mir mal eine Studie angeguckt, nachdem ich äh, nach Jones Fracture gegoogelt habe und da mal intensiv auf die Suche gegangen bin. Ähm, die Statman Clinic hat von 2009 bis 2015 alle Spieler, die am Combine teilnahmen, äh, auf Jones Fractures untersucht. also Jones-Brüche, wie auch immer man das ins Deutsch übersetzt, die Ergebnisse waren folgendes, wurden von 2285 Spielern 72 Spieler tatsächlich mit dem Bruch diagnostiziert. Also ich glaube, ich habe jetzt keine Zahl dazu, aber es müsste irgendwas von, keine Ahnung, im Bereich von 1% oder wie viel, also weniger noch sein. Von daher sehr wenige Spieler. Aber wenn Spieler diesen Bruch hatten, dann 1% ist auch gut, ne? 72 Spieler, äh, 2000, also ich bin Controller, ne? Äh, muss man dazu sagen, wir haben es nicht so mit Zahlen. Aber egal. 50% aller Brüche äh, halten nicht vollständig aus. Das heißt, jeder zweite Spieler hat länger Zeit damit längere Zeit, damit zu kämpfen gehabt. Und wenn der Bruch, es gibt so vier Bereiche des Knochens, habt der, das, das sieht man alles auf dieser Studie, Deadman Clinic, einfach mal googeln. Ähm, das ist quasi wie so ein Flyer, ganz gut erklärt. Da gibt es so vier Bereiche des Knochens, die so, äh, wenn man den längs durchschneidet, nee, quer durchschneidet, also so, dass man quasi den Fuß vorne abhackt. So, dann äh, hat man einmal links, rechts, oben, unten und wenn der Bruch im Planta, also unten war oder lateral, außen, dann war der Heilungserfolg am geringsten, also wirklich äh, sehr klein. Da wissen wir, glaube ich, noch gar nicht, wo der genau ist. Wenn das das ist, wenn das irgendwann jetzt rauskommen sollte, dann habt ihr das zumindest schon mal gehört und das ist dann ein weiteres ähm, Indiz dafür, ihn nicht zu draften. Ja, und was vor allem interessant ist, die positionsspezifische Performance in den ersten zwei NFL-Jahren von solchen Spielern erlebten äh, halt herbe Einbußen. ähm, Genau, vor allem bei den Positionsgruppen Running Back und äh, Defensive Line haben wir jetzt nicht, aber trotzdem, wie gesagt, bei allen ähm, Spielern, bei allen Positionsgruppen war es so. Deshalb, wie Raphael sagt, do not draft Debo Samuel.
1: Ja, ja ich glaube, die die, die, die müssen auf jeden Fall was machen. Ne? Also ich meine, ja, Brandon Ayuk, der ist ein Rookie. Der ist der klassische äh, Yards-after-Catch-Receiver. Ich weiß nicht, wer da, wer da regeln soll. Ne? Also Pettis hätte vielleicht jetzt die Möglichkeit, aber Born ist auch noch ein Red-Zone-Wide-Receiver. Äh, also bisher zumindest sechs Red-Zone-Targets, fünf Touchdowns. Auf jeden Fall auch eine geile Stat. Dann haben wir noch äh, Hurt, der ist auch eher so ein Inside-Big-Body-Wide-Receiver. Ja, ein anderer, der kommen könnte, ist die nächste News. Und zwar Josh Gordon hat sich
0: für ein Reinstatement in der NFL beworben. Ja. Erstmal, äh, Frage an dich,
1: was wäre für Fantasy der beste Landingspot? spot Der beste landing würde ich sagen, da, wo er vorher war, bei den Seahawks. Ähm, da kennt er das Playbook wahrscheinlich schon besser als bei anderen, die die Umgebung aus kennt. Aus Fantasy-Sicht auch? Ah, okay. Ja gut, aus Fantasy-Sicht dann wahrscheinlich nicht. Äh, der hatte ja in den fünf Spielen, glaube ich, nur elf Targets. Ähm, zu große Konkurrenz auf jeden Fall für ihn. Aus Fantasy-Sicht, oh, gute Frage, ähm, Vikings zum Beispiel, obwohl nicht so pass-heavy, oh, weiß ich nicht, was sagst du? Also ich hätte aus Fantasy-Sicht tatsächlich die äh, 49ers natürlich genommen und die
0: Patriots noch. Ja, gut, hast du recht, ja, genau, die beiden Teams, finde ich auch gut, ja. Aus NFL-Sicht habe ich noch einen ganz anderen Kandidaten und das sind die Tampa Bay Buccaneers. Da finde ich ihn natürlich richtig geil. Äh, zusammen auch mit Brady wieder, da hat er auch schon zusammen mit gespielt. Dann haben sie äh, Mike Evans, Chris Godwin und ähm, äh, Josh Gordon. Das wäre schon das wär schon Sahne. Ja, ich, ich vermute mal, das wahrscheinlichste Szenario wird natürlich Seattle sein, wo er jetzt auch schon war. Für mich ist er aber da ja gerade mal der Wide Receiver 3 hinter, hinter Lockett und Metcalf also du hast eben gesagt elf Targets, ich habe mir nur aufgeschrieben irgendwie in, in, in f- vier Spiele von ihm, da hat er 2 1 5 1 Targets gesehen, also sogar noch weniger, das sind gerade mal 9. Er hat ja fünf Spiele, DK-
1: fünf Spiele spannend.
0: Ja, genau und da hatten DK und Locket 8 10 12 13 Targets, die Running Backs 5 7 5 3 und die Tight Ends 4 9 6 9. Ja, äh, gemessen an den 2151 ern von Josh Gordon äh, ist das schon, also das ist echt Code. D- d- da würde ich ihn nicht draften, egal was für ein Hype da entsteht. Ja. Ähm, Seattle wäre für mich nicht geil.
1: Ja, das, das Ding ist, ein, ähm, er ist halt ein super Talent immer noch. Und dann habe ich mir angeschaut, wie alt er ist. Er ist einfach mal 29 Jahre alt. Ähm, aber ich kann mich noch super erinnern an, an, an sein letztes Spiel, wo er diesen Diving Catch hatte. Äh, ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Er hatte, glaube ich, diesen 30-Yard-Catch. So ein Hechsprung äh, gefangen. Also es war schon, also er hat, er ist einfach ein krasses Talent. Ich weiß halt nicht, ähm, so aus deinem Sicht ist es natürlich ein Must-Pickup in der, in der tiefen Liga, weil du dann einen White Receiver bekommst mit Upside einfach. Aber ja, äh, in Redraft oder so ist es natürlich komplett off the board, ne? Genau, ja, das das sei noch dazu erwähnt, also wir werden
0: mit Sicherheit das ein oder andere Mal immer noch auf Dynasty zu sprechen kommen, aber wir gehen natürlich jetzt so langsam äh, Richtung redraft liegen, weil bald die ganzen Drafts anstehen, also bald ist gut, wir haben jetzt auch gerade mal Juno, aber das geht ja schneller, als man gucken kann, von daher äh, auch die Teams-Tour-Void sind natürlich äh, rein von Redraft-Sicht gesehen, also ähm, habe jetzt gerade kein Beispiel. Äh, Teams to avoid, äh, keine Ahnung, nehmen wir einfach mal die Cardinals, dann ist ein äh, Calamari natürlich immer noch in Dynasty ein Target, was man sich holen sollte. Ich will ja nicht äh, spoilern schon hier. <lacht> genau, <lacht> K- kommen wir zur nächsten News und äh, da sind wir bei der O-Line diesmal angelangt. Und zwar äh, Eagles Guard Brandon Brooks hat einen Achillessehnenriss und wird 2020 komplett ausfallen. Ja,
1: deine Meinung? Ja, übel, ne? Die Eagles schon wieder, die 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 fangen da an, wo sie letzte aufgehört haben, ich meine für Sanders, der ja da der 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 Leadback ist, ich erwarte immer noch, dass Boston Scott da einige Touches aussieht, wenn die so zusammenbleiben, das, das Running Back-Core, kann natürlich sein, dass der ein oder andere Veteran noch dazukommt, aber Sanders bleibt mit Running Back 2, mit Upside, ist jetzt ist natürlich nicht schön für ihn, aber er, er wird die Touches und das Volume bekommen, dass er da ein stabiler Running Back 2 ist. Mein Running Back 14, äh, tatsächlich, und, ähm, ja, was ich noch spannend fand, ist, dass El- Elton Jeffrey, die, die News fand ich auch krass, äh, No Timetable uh, for Return, hast du das mitbekommen? Ja, also, ja, ja, genau. Also das, das heißt auch, ne? Do not draft Elton Jeffrey, also komplett auch raus. Hm. Äh, heißt natürlich im Umkehrschluss, Jalen Ragger, definitiv ein Upside-Pick in den späten Runden, ne? Muss man mal gucken, ja, wann der so jetzt geht. Genau, meine Frage. Gewesen, genau, muss man gucken, wann der so geht, aber das ist natürlich jetzt äh, Upside-Pur, ne?
0: Ja, das ist halt immer die Frage. Ne? Je nach, also wir wissen, ja, stand heute natürlich nicht, wie das dann den Draft-Stock von äh, von General Baker beeinflussen ja, ja, wird. Klar, klar. Aber äh, gemessen an seiner ADP von heute natürlich genau. auf jeden Fall äh, genau. ein Must-Draft dann. Ja. Genau, ja. Ich hatte mir über PFF seine Grades angeguckt von Brandon Brooks und laut PFF ist er der beste Guard der Liga, ähm, vor allem auch der beste im Run Blocking. Und ich denke, das wird schon dem Backfield in Philly schaden. Ja. In, ich habe immer so ein paar Wochen rausgepickt, um natürlich meine ähm, Meinung zu untermauern und die anderen schön ausgeklammert. Deswegen in Woche 8 und 9 hat er einen Runblock-Rate von 83 und 94. Beide Runningbacks machten in den Wochen zusammen 40,9 Punkte. Ähm, also in der ersten Woche, das waren Howard mit 18 und Sanders mit 23. Und in der zweiten Woche 25,6 Punkte, Howard mit 15 und Sanders mit 10 Punkten. Die Grades konnte er dann in den Wochen 15 und 16 wiederholen. Da hat er ja auch jeweils so 82,5, also auch gute gute Werte. Sanders machte da 35,2 und 26,6 Punkte. Also ich glaube, der wird schon ordentlich fehlen.
1: Und auch äh, Sanders damit wehtun. Ja, ja, denke ich auch. Ist halt die Frage, äh, wie sehr äh, bummst du den down? Ne? Also ist ja. jetzt, also der war jetzt bei mir halt eh schon Running Back 14 oder so. Ich habe den jetzt... Äh, ich weiß gar nicht, das ist jetzt hier das Aktuelle. Habe ich ihn jetzt auf 14 oder 15? Sorry, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall habe ich den, glaube ich, einen runtergetan, also ein, einmal runtergestuft. ist halt die Frage, kannst du jetzt so einen Spieler, willst du jetzt so einen Spieler drei, vier, fünf Plätze downgraden? Das äh, wird ihm wehtun, aber ich glaube, vom Ranking her oder wo man ihn pickt, glaube ich, würde es jetzt nicht unbedingt schaden, oder? Würdest du jetzt sagen, okay, der ist jetzt außerhalb von Running Back 2 oder so? Ich habe jetzt mein Ranking gerade nicht vorliegen, aber du, ja,
0: seine Projection geht natürlich runter. Ich kann auch nicht genau sagen, wie viel ich ihn runtergraden würde, aber, ja, meine Rankings werden auch noch, noch erscheinen, von daher freut euch drauf. Die letzte News. Chargers und Rams werden bei Hard Knocks zu sehen sein. Ist das, äh, <lacht>
1: müssen wir darüber reden? <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine News. Uh, ja, ist jetzt nicht so die, die fantasy News, aber, ja, ich ja, find's das geil. Ist aufregend, aufregende Teams für dich. Also ich finde find sowohl Rams als auch Chargers irgendwie total unsexy. Ja, ich... Ist jetzt kein Hate, so sorry an alle Fans, das kommt natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man, wenn man das sagt, aber ich weiß nicht, ich hätte zum Beispiel jetzt Buccaneers geiler gefunden, ich weiß nicht, ob die berechtigt gewesen wären, ich glaube schon, ah nee, ist nicht der... Ich weiß nicht, ob die berechtigt gewesen wären, aber so sowas hätte, wäre halt geil gewesen zum Beispiel.
0: Ich glaube schon, die hatten keinen Headcoach-Wechsel und waren nicht in den Playoffs, das sind doch glaube ich irgendwie die Regularien,
1: ja. ich weiß aber auch nicht genau. Ja, also wie um, gesagt, so Buccaneers wäre zum Beispiel geil gewesen.
0: Ja, Chargers und Rams, ja, ist halt ja, wo man sieht vom neuen Stadion ja nichts, ne? Also es gibt irgendwie kein, kein Highlight, was so ein Catcher wäre. Die Raiders wären halt nochmal geil, wären halt geil gewesen wegen Vegas, aber die waren halt letztes Jahr
1: schon, ja, bringt auch genau nicht viel, schon. ne? Ja. ja. Ich meine, ich kann, bei den Chargers zum Beispiel, die finde ich noch ein bisschen spannender, weil, ähm, halt, Keen Allen und, und Austin Eckler, so, ist, also. Ja, ne, vor allem
0: Taylor und, äh, Taylor und, ähm, ach, wie heißt er? Justin Herbert.
1: Ja, genau, also, ich finde ich schon spannender, finde ich auch so von, von Teampersonal her cooler, auch in der Defense und so richtig geile Spieler. Bei den Rams ist halt irgendwie abgesehen von Aaron Donald, so viel, und Cup mag ich auch als Spieler, aber ich, ich, ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, so, das ist eine aufregende Mannschaft oder so. Aber ich glaube, wir haben schon zu ja. viel gesagt. <lacht> die ja, Rams-Fans, die, die, die schalten schon ab.
0: Ach ja, ja, wer es gucken will, der wird seinen Spaß haben. Ich werde es wahrscheinlich auch angucken. Ja, ich also werde auch muss gucken. Ja nicht, ne? ja, Von daher, alles ja, gut. Ja.
1: Ich glaube, ich glaub, nach der Folge ist Cam ist, ist, ist Makers. Auf jeden Fall kommt da bestimmt voll der Hype oder so. Ist doch immer so, ne? Bei, bei irgendeinem Hard Knocks kommt... Man ja, halt. war
0: nicht letzte, letztes Jahr nach Hard Knocks Darren Waller und Hunter Renfro, die äh, hochgingen in ihrem Draftstock? Ich weiß es gar nicht. Stimmt oder?
1: sogar, bei Darren Waller war es auf jeden Fall der Fall und da äh, hatte man ja schon so gesagt, ja guck mal hier wieder so ein Halbspieler und hin und her und dann ne? ja, hätte man den mal lieber vom Waverwire geholt in deinen Sitzung. <lacht> ja. <lacht> so ist es. Damit kommen wir
0: zu euren Fragen und wir lieben es, wenn Fragen von euch eingehen. Wir haben auch noch ein paar für die nächste Folge, daher werden wir heute nicht alle behandeln, sondern es so ein bisschen aufteilen. Also wir mögen das, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, äh, Twitter oder Instagram, @upsidefantasy, ähm, oder im Discord-Channel, der auch immer in der Beschreibung der Folge steht oder auch bei Twitter angepinnt ist. Und die Instagram-Fragen werde ich auch, wenn es eine private Nachricht ist, beantworten. Es tut mir nochmal leid für die IDP-Folge. Da habe ich ja einen kleinen Fehler gemacht. Die Stories gehen ja nur 24 Stunden und ich wusste nicht, dass die Fragen, die ihr dann stellt, dass ich die auch nur 24 Stunden sehen kann. Das kommt, Keine Ahnung. Das, das kommt auf jeden Fall nicht nochmal vor. Von daher werden da auch alle Fragen ab jetzt beantwortet. Das verspreche ich euch. Deswegen kommen wir auch direkt zu den ersten Fragen. Und die erste kommt von Johnny F., der auch schon fleißig mit dir über Evan Kamara diskutiert hat. Der fragt, <lacht> Wie wichtig ist euch Consistency von Spielern? Achtet ihr auf einen gesunden Mix aus Consistency und Boom-or-Bust-Spielern bei der Teamzusammenstellung? Und das war auch schon die Frage. Die Betonung war ein bisschen
1: blöd, aber das ist die Frage. Äh, <lacht> genau, grüße gerne raus an Johnny. Äh, immer cool, mit ihm zu schreiben. Hat auch immer eine eigene coole Meinung und so. Äh, Finde ich auf jeden Fall nice. Ja, Consistency ist klar, es ist, ist sehr wichtig. Vor allem in den ersten Runden, ne? ist klar. Also Deswegen sage ich auch immer wieder, äh, Mary Cooper ist für mich einfach eine Void in den ersten beiden Runden, weil ich ich will einfach keinen Boomer-Bass-Spieler als White Receiver 1 oder als Running Back 1 oder so. Deswegen bin ich da halt komplett raus. Ich habe es ja auch schon mehrmals erklärt, ähm Wer so meine Targets sind und der Mary Cooper ist halt das perfekte Beispiel dafür, dass ich den einfach nicht haben möchte. Da wo der gedraftet wird, ich glaube, White Receiver neun war das. Das geht halt gar nicht. Und ähm, deswegen, wenn er jetzt in die vierte Runde fällt oder so, dann würde ich den, würde ich den nehmen, weil er einfach Upside hat und und mir Wochen gewinnen kann oder so. Aber äh, das das geht halt nicht. Und äh, ja, deswegen, ich will Floor in den ersten, zumindest in den ersten zwei Runden will ich auf jeden Fall Floor. Boom or bust würde ich so, ähm, ja, zum Beispiel letztes Jahr war zum Beispiel Aaron Jones, der ging so dritte, vierte Runde, da war das ein super Spieler, weil der halt auch wirklich boom or bust äh, äh, Running Back ist. Will ich den dieses Jahr schon in der zweiten Runde draften? Eher nicht, weil ich einfach zu viel Schiss habe, dass der mir auch da mal fünf, sechs, sieben Punkte wochen gibt. Klar gibt er mir auch äh, 30 Punkte Woche wochen, aber das ist halt, äh, ja, unpredictable. Und deswegen will ich so einen Spieler halt in den ersten Runden nicht haben. Und deswegen, ja, drafte ich halt andere Spieler lieber über einen boomer und deswegen Consistency ist halt in den ersten Runden sehr wichtig, ja.
0: Ja, ich hab's eigentlich genau so auch notiert, die ersten beiden Runden, Floor und so weiter und so fort. Generell nehme ich natürlich MIPA, äh, Most Impactful Player Available, und kümmere mich nicht um sowas. Ähm, Ja, aber ich bin ja immer so ein bisschen, äh, ich versuche noch ein Modell zu entwickeln, wonach ich äh, Spieler predikten kann. Also generell achte ich so ein bisschen auf Metriken, die entweder konstante Production oder Breakouts vorhersagen. Ähm, Eben aufgrund von Analytics kann man ja auch gut so ein Bestimmtheitsmaß dieser Metriken ermitteln. Also das heißt, äh, das R-Quadrat, was dann angibt, äh, zu wie viel Prozent äh, eben, keine Ahnung, die Yards, die Fantasy-Punkte beeinflussen. Ähm, Sowas kann man eben genau ermitteln und dann eben auch sagen, äh, ja, hey, das beeinflusst tatsächlich den Wert und so kann ich mir ein Modell entwickeln, was dann eben ja, irgendwie Vorhersagen für die Zukunft treffen kann. Also äh, sowas würde ich gerne machen und solche Metriken gucke ich mir dann noch an und äh, entwick- ja entwickle daraus eben irgendwelche äh, Targets, die ich haben will. Aber generell Floor und später Upside. Ja, ja. Ähm, anders fällt sich das natürlich im Bestball oder D- DFS auch. ne Das muss man noch dazu sagen. Also im Bestball nehme ich natürlich gerne eine Mary Cooper. Also eine Mary Cooper ist wahrscheinlich auch ein scheiß Beispiel. aber Ja, aber auch im Bestball ist zum, zum Beispiel
1: auch Floor ja. ziemlich wichtig in der ersten Runde, ne?
0: Ja, ja, genau, aber da nimmst du doch trotzdem schon mal eher den, Ich wie gesagt, ich habe jetzt gerade leider kein Beispiel, aber so ein Mikol Hartmann früher als eben in, in einer ganz normalen Redraft-Liga, ne? Ja, weil
1: der auch nicht in den ersten zwei Runden geht.
0: Ja. <lacht> ja. zu, zu Best Ball haben übrigens auch ein paar ich weiß gar nicht mehr wer es war, eine geile Analyse gemacht dass man in Runden drei bis 6 äh, keine Running Backs draften soll nur dass ihr es mal gehört Ach, habt Best Ball Folge hatten wir noch nicht aber das äh, genau dahingehend damit wäre die Frage so beantwortet also Consistency ja vor allem in den ersten Runden sehr wichtig danach eben immer weniger die zweite Frage Ja behandelt ein aktuelles Thema und zwar kommt die von Twench. der fragt covid 19 News zu Colleges kommen fast täglich. Auch NFL-Teams sind immer mehr betroffen. Cowboys, Tampa in den letzten Tagen. Habt ihr eventuell Vorschläge, wie man eventuelle Covid-19-Fälle im Fantasy handhaben kann?
1: Ja, ähm, super Frage auf jeden Fall. Ich glaube, das Thema wird uns verfolgen, auch in der Season. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Ähm, Leider. Für mich gibt es drei Sachen. Also einmal, was ich mir überlegt habe, wären halt IR-Spots die nur für Covid-19 eligible sind. Also Spieler, ja, wenn du jetzt einen Running Back hast, der Covid-19 bekommt, dann darf der halt auf diesen Platz drauf und nur dann, wenn er Covid-19 hat, äh, quasi die IR-Spots für die Spieler erweitern. Man kann natürlich auch grundsätzlich IR-Spots erweitern, aber ich finde, wenn man IR-Spots erweitert, dann nur für die Covid-19-Spieler. Zweitens, äh, weil man jetzt noch nicht weiß, wie viele im Endeffekt davon betroffen sein werden äh, in der Saison, ähm, würde ich mal so langsam drüber nachdenken und dafür, da können wir auch gerne nochmal noch mal drüber sprechen, inwieweit das sinnvoll ist, vielleicht das Line-Up auf zwei, drei Spots zu erhöhen und diese dann wie so Spots Hand äh, spots handzuhaben, weißt du? Dass du also auf zwei neue Flex-Spots äh, äh, erhöhst, darauf aber keine Spieler aufstellst, sondern die zwei besten Performer deiner Bank halt äh, auf diesen Spot dann stehen am Ende der Woche. So würde man halt irgendwie helfen, ja, Teams, die vielleicht mehr von Corona betroffen sind, dass die trotzdem noch gute Runningbacks haben oder trotzdem noch gute White Receiver, wenn die zum Beispiel ihren Stud Runningback oder Start White Receiver, White Receiver verlieren. Kannst du mir ja gleich mal sagen, was du davon hältst. Und das dritte, was ich mir aufgeschrieben war war, und das wird jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen und gilt erstmal nur für Runningbacks aber dass man zum Beispiel das Recht hat, den Backup von seinem Stud Running Back im Rusher zu haben. Das heißt, diese dürfen dann auch nicht gedraftet werden. Das bedeutet dann so viel, wenn du Sieg draftest, draftest du Pollard quasi automatisch dazu. Das vielleicht jetzt, wird wahrscheinlich keine beliebte Variante sein, aber kann man ja mal besprechen in der Liga oder so. Und ja, was ich noch so als kleinen kleinen Tipp hatte vielleicht, dass man covid 19 betroffenen Teams halt den Vorrang am Waiver lässt für die Targets. Aber Ja, das sind jetzt vielleicht nicht alles alles die besten Tipps, aber so könnte man vielleicht mal drüber sprechen, was davon am besten ist.
0: Ja, also wenn es eine Saison gibt, ähm, das bleibt steht ja auch noch in den Sternen, Mhm. dann finde ich die Idee mit den IR-Spots auf jeden Fall schon mal gut umsetzbar das mit dem Bestball weiß ich nicht so recht, weil damit beeinflusst du ja auch Leute, die eben kein Covid-19 Spieler haben. Die werden profitieren ja dann genauso davon, mhm. wie eben auch die, die das einen haben. Ja. Zudem ist das, glaube ich, also ist das du musst der komisch natürlich entscheiden, weil der muss es letztendlich manuell zum, zumindest bei Sleeper, das also so manuell umsetzen, weil das nicht automatisch ja, sich ermittelt. Dann das dritte war genau so eine Art Team Running Back, also es gibt es ja auch mhm. für Team Quarterbacks, äh, Team Running Back, pff. Ja, äh, ja, davon bin ich nicht so, nee, das würde ich nicht machen. Also, ich würde auf jeden Fall die IR-Spots machen, aber sonst, Wafer-Vorrang würde ich auch noch, das, das finde ich eine gute Variante, weil Covid ist eben so unvorhersehbar, theoretisch, ne, dass du, also Wafer-Vorrang finde ich super. Wafer-Vorrang und IR-Spots würde ich nehmen, die anderen beiden finde ich nicht so überzeugend, tatsächlich.
1: Ja. Ich würde auch, und, Wafer, ähm, Wafer-Vorrang finde ich auch cool. Und IR-Spots, aber dann IR-Spots allgemein verlängern oder nur IR-Spots für Covid-19-Spieler? Ne, nur, nur, für Covid-19. Ja, ja, ja. ja, ich finde die beiden auch ehrlich gesagt am besten. Ich fand das mit dem Best Boy spannend, also zwei, aber du hast recht, dann, dann sind auch die, ja, hast du recht, ja, dann, dann gilt das ja dann für alle und ja, deswegen, ja, doch, doch. Ich finde auch die beiden Sachen am besten.
0: Ja, da müsste ich mir, also so detailliert habe ich mir tatsächlich keine Gedanken gemacht, wie man das in eine Fantasy-Liga umsetzen kann. Ich bin mehr auf den gesundheitlichen Aspekt gegangen, aber ähm, ja, sehr interessant auf jeden Fall deine, deine Gedankengänge. Also ja, da können wir vielleicht noch mal diskutieren. Darüber. Ja, wir,
1: wir müssen, ja, die, die, die Frage wird, also wir können davon nicht weglaufen auf jeden Fall. Ich, ich denke, ja. also wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis die Saison anfängt. Ich weiß auch nicht, wie schlimm das da in Amerika ist. Ich habe nur gehört, es ist sehr schlimm. Ich habe mir jetzt keine Statistiken angeschaut oder so. Aber ich, ich glaube, es, es wird Teams betreffen, ja.
0: Ja, es waren ja auch heute wieder die Höchstzahl aller Corona-Fälle seit Beginn und so. Also täglich ist ja quasi die Höchstzahl, deswegen ist es flacht nicht ab. Ähm, und genau, darüber gibt es ja auch Studien, zu Studien komme ich nämlich, weil ich habe, äh, natürlich fehlen noch Langzeitstudien, um das Ganze zu bewerten, ne? also es ist ja ein neuartiger Stamm des Coronavirus und ähm, Langzeitfolgen daher irgendwie nicht absehbar, zudem bin ich auch kein Mediziner, muss ich dazu sagen, ne? also ist alles, äh, hab ich mir jetzt auch nur zusammengereimt und ein Kumpel studiert bei der Michigan State Medizin, der hat mir da so ein bisschen was erzählt, aber die haben auch nichts genaueres. Ähm, ja, bekannt ist derzeit aber trotzdem schon, dass das Virus auch andere Organe an, direkt angreifen kann, indem es irgendwie an die Zellen des Herzens, der Blutgefäße, der Nieren, äh, Darm und Nervenwands, glaube ich, noch andocken kann. Und äh, ich habe zum Beispiel auch einen, oder meine Frau hat mehr, mehr oder weniger einen, einen Fall aus dem bekannten Kreis. Das ist äh, eine, ja, wie soll man sagen, also eine Leistungssportlerin, die läuft, glaube ich, Marathon ähm, und die hatte Co- äh, Corona vor es müssten jetzt auch schon zweieinhalb oder drei Monate her sein. Auf jeden Fall, seitdem kann sie immer noch keinen Sport machen, weil das so irgendwie die Lunge angegriffen hat und alles, dass es immer noch nicht geht. Ne? Also wenn wenn Sieg genau sowas blüht, ja dann natürlich Prostmahlzeit. Ne? Das Schlimme äh, an, an Covid ist natürlich, ist wohl auch, dass es äh, die Blutgerinnung fördert und demnach dann irgendwie zu Blutgerinnseln und zum Scheiß führt. Also äh, Arterienverstopft, Herzinfarkt, Schlaganfall, keine Ahnung was. Ne? Ähm, das haben schon Autopsien ergeben. Die Langzeitfolgen sind, wie gesagt, unklar. Deshalb ist es sehr schwierig zu bewerten. Ich denke mal, ich denke ich denk schon, dass vor Saisonbeginn auch da schon äh, einiges an Studien da noch irgendwie rauskommt. Ähm, weil da sind natürlich im Moment alle mit Hochdruck dran. Aber im Moment würde ich da mich irgendwie zu keiner Aussage hinreißen lassen, ob ihr jetzt irgendwelche Spieler draften solltet oder nicht. Also so ein Sieg Elliot, keine Ahnung, wir wissen ja nicht, wie den das beeinflusst. Ne,
1: nee, das. Aber es
0: würde, würde uns auf jeden Fall würde uns auf jeden Fall beschäftigen. Ne?
1: Deshalb. Nee, jetzt sagen, den dürft ihr nicht draften. Oder do not draft Elliot, das ist einfach. Ne? Ja. Zumindest stand jetzt. Deshalb.
0: Ja. Genau, deshalb, wie gesagt, das, das werden wir noch öfter haben, das Thema, dafür gehe ich schwer von aus. Ähm, die nächste Frage kommt von Tino Sauria und die hast du dir notiert.
1: Ja, es ist eine etwas längere Frage. Ähm, der fragt folgende Fragen. 12 team superflex tight End, premio dynasty Was tun, wenn ihr durch sinnvolle Trades den 21-First abgegeben habt, aber ehrlich betrachtet in Sachen Competing eher auf 21 gucken solltet? Lieber zu viel für euren eigenen Pick ausgeben, und damit tanken können oder auf den eigenen Pick verzichten und einfach versuchen, möglichst viele Pick von anderen einzusammeln. Einzusammeln. Anschließend, wie hart darf man tanken? Theoretisch könnte man ja jede Woche EQ, St. Brown, Aguilar, From, Easton und ähnliche Kaliber aufstellen. Geht das klar? Müsste sowas in der Constitution geregelt sein, damit man es nicht macht. Ähm, Also, du fragst ja dann quasi, ob du deinen abgegebenen First-Rounder wieder überteuert zurückholen sollst, also das habe ich jetzt so verstanden, oder ob du lieber mehrere Picks von anderen sammeln sollst. Und da wäre meine Antwort natürlich, hol deinen, also wenn du wirklich tanken willst, äh, also ich hätte lieber den First Overall als zwei später oder so. Also klar ist der also wenn, wenn du tankst tatsächlich und du wirst, und du wirst Letzter, dann äh, hätte ich lieber den. ne? ist ganz klar. Also nach den Top 6 der Fantasy Outcome sehr volatil bei den Rookies. Deshalb ähm, Und du wirst wahrscheinlich First-Round-Picks nur von competing Teams bekommen, weil die natürlich dann für Spieler bieten werden. Deswegen hätte ich lieber deinen ursprünglichen First lieber wieder, wenn du tanken willst. Und willst du erstmal dazu was sagen? Ja, also er hat ja seinen...
0: Er hat gute Trades gemacht, wie er sagt, aber ist trotzdem irgendwie äh, im Umbruch und braucht seinen Pick, weil er denkt, er wird Letzter. Oder weil er tanken will. Also, ja, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt meinen Pick wieder haben wollen würde. Äh, das ist ein, also eine sehr gute Frage. Ne? Wenn du sagst, du hast gute Trades gemacht, dann wirst du ja auch ein paar gute Spieler haben. Ne? Deswegen, ähm und kannst du ja, also da würde ich immer auf, auf den Value gucken. Entweder hole ich mir Picks von anderen, wo ich denke, die sind auf jeden Fall schlecht. Oder ich hole mir eben meinen eigenen Pick zurück. Ich würde aber auf jeden Fall nicht vor der Saison aktiv werden, wenn ich genau in der Situation stecke. Sondern ich würde warten, bis sich irgendein Star bei einem äh, bei einem, äh, Win-Now-Team verletzt oder so. Damit der mir dann tatsächlich auch wirklich alles für meinen Spieler gibt. Äh, das wäre so meine Variante. Also ich würde jetzt noch nicht aktiv werden, wenn ich meinen eigenen Pick oder geile Picks haben wollen würde.
1: Würde ich auch nicht machen, ja. Sage ich auch immer, äh, sage ich auch öfter mal im Discord-Channel, tradet nicht die ganze Zeit in der Offseason season da ist halt, äh, ja, immer sehr viel, klar, wenn ihr jetzt ein Buy-Low habt oder ein Target habt, so dann, klar, ne, tradet oder gebt ein first one up oder so, aber gerade wenn ihr denkt, ihr seid schlecht oder so, dann würde ich erst in der Saison, weil in der Saison haben die Spieler meistens einen höheren Wert, ne. So Mark Ingram ja. zum Beispiel oder so, also wenn der jetzt wieder abliefert die ersten sechs Wochen und du hast den und jemand anders braucht halt einen Running Back Need, äh, dann, dann kriegst du den los. ne Und so, so jetzt in der Offseason kriegst du den halt nicht los. Deswegen würde ja, ich, best- würd ich auch warten. Ja. ja, das
0: beste Beispiel, ich habe ja in unserer Pipeline-Liga Julio äh, Jones irgendwo in Runde, drei oder vier oder so gedraftet. Und äh, den würde ich natürlich super gerne für irgendwas richtig Geiles loswerden, aber gerade im Moment hat er seinen geringsten Value, äh, deswegen muss man da auf jeden Fall bis mal mindestens Wochen zwei, drei, vier, fünf wahrscheinlich warten, bis, bis sich so ein 5-0 oder 4-1-Team rauskristallisiert, was unbedingt, was denkt, dieses Jahr kann ich gewinnen und dann genau. gibt er mir natürlich alles dafür.
1: Genau, genau. Aber wie gesagt, ich denke auch, dass er, wenn er äh, 21er first Order bekommt, bekommt er die auch nur von Competing-Teams. Das heißt, Entweder, ja, also, ja, genau. ne, deswegen sage ich halt, ich hätte lieber, ich würde lieber deinen zurückholen, weil das dann der First Overall ist. Wenn du tankst, äh, ist halt der First Overall ist halt besser als der als der zehnte und zwölfte Pick. Hm? Deswegen kann man halt so pauschal natürlich auch wieder nicht beantworten. Ja, das ist korrekt. Und du weißt natürlich nicht, wie die Picks
0: einschlagen. Deswegen, warum nicht einfach für einen sophomore Spieler wie eben jetzt zum Beispiel Debo Samuel ähm, den Pick verschleudern, ne? Weil Ich glaube nicht, dass es über ein Jahr dauert, bis er dann wieder fit ist. Das ist einmal so meine These. Das zweite war, äh, tanken generell, genau, da wolltest du gerade weitermachen, ja.
1: Genau, tanken generell, also äh, schwieriges Thema auf jeden Fall, (lacht) wie Christian weiß, Ähm, ist Absturz. Ne, Wenn jemand tankt, weil es dann eine Wettbewerbsverzerrung gegenüber den anderen ist. Ich meine, wenn du ab, ab Woche 1 tankst, dann bekommt immerhin jedes Team den Sieg geschenkt. Aber wenn man zum Beispiel mitten in der Saison tankt, dann ist halt ist halt übel, ne? ist halt kacke für die anderen. Also wenn du jetzt die ersten, wenn du weiß ich, in den vier Wochen in vier Wochen zweimal gewonnen hast und danach tankst, dann sind halt die beiden, die gegen dich verloren haben, denken sich auch so, ja toll, das ist halt kacke so an sich. ne. Aber an sich kann dir keiner vorschreiben, ob du Aguilar oder Goleday aufstellen sollst. ne. Das, das geht einfach nicht, das ist einfach nicht möglich. Weil was ist, wenn Aguilar 40 Punkte macht und Goloday nur 5? ne? Das kann immer passieren. Dir darf keiner sagen, wenn du im Lineup haben sollst. Äh, wir haben es ja jetzt zum Beispiel gerade auch in unserer Pipeline-Liga, ähm, wir haben ja vor vor Wochen gedraftet, da standen die Bye Weeks halt noch nicht fest. Und äh, ich habe ja zwei ich, zwei Quarterbacks mit der gleichen Bye week und laut Constitution darf man keine bayweek spieler aufstellen. Deshalb habe ich mir jetzt äh, Jeff Driscoll vom Wire geholt. Und stell ich stelle dann in Woche 9 auf, wo meine äh, Spieler Bayweek haben. Und selbst wenn Drew Luck spielt, stelle ich trotzdem Driscoll auf, weil der ist halt äh, spielberechtigt. Ne? Also darf mir keiner sagen, äh, dass ich das nicht darf weil der einfach spielen darf und trotzdem vielleicht Punkte machen darf. Deswegen ähm, ähm, dir zu verbieten, irgendeinen Spieler aufzustellen, geht halt meiner Meinung nach nicht. Es gibt halt verschiedene Formulierungen in Constitution. Ne? Erst, also entweder sagt dir der, der, der Commissioner oder in, in der Constitution äh, keine Bye week oder Outspieler. Oder äh, keine Spieler, die null Punkte machen, äh, das habe ich jetzt auch schon gehört das, und das, das macht ja halt keinen Sinn, Spieler, die null Punkte machen, weil was machst du mit Spielern, die Minuspunkte machen, kriegen die dann doppelte Bestrafung oder äh, was passiert dann? Ne? Deshalb, w- wenn die Regel lautet, keine Bye week oder Outspieler, dann darfst du, wenn Active, halt alle Spieler ausstellen, die du willst, aber generell feiere ich das auch nicht, wenn man tankt, aber ich habe es auch noch nie getan, deswegen weiß ich auch nicht, wie, wie das ist so, ähm, aber vielleicht hast du noch mal eine andere Meinung dazu.
0: Nö, das deckt sich eigentlich. Also du kannst keinem, es muss, um auf die letzte Frage einzugehen, es muss in der Constitution geregelt sein, ja. Aber du kannst halt keinem vorschreiben, wen er aufstellen ja, darf und wen nicht. Ich ähm, Lutz aus unserem Discord-Channel hat darauf zum Beispiel auch geschrieben, ähm, der Quarterback muss als Starter in die Woche gehen. Selbst das finde ich schon, schon. also es macht Sinn natürlich, aber selbst das finde ich schon zu viel, weil, ja. ja, stell dir mal vor, du hast Drew Brees, äh, der verletzt sich und Taysom Hill äh, spielt noch nicht mal auf Quarterback, aber macht als Tight End irgendwie drei Touchdowns, keine Ahnung. Ne? Ähm, dann ist Taysom Hill halt kein Starter gewesen, aber du darfst nicht aufstellen. ja Was, soll denn, was ist denn das für ein Scheiß? also ja. Äh, ja. Ich, ich denke, du kannst wirklich nur, wie Raphael sagt, out oder injured äh, Spieler ähm, oder im Week halt, ne die die darfst du nicht aufstellen. Genau, die darfst du nicht aufstellen, aber sonst kannst du halt keinem vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat, außer du bist halt ein, du, du willst es als Commissioner halt und alle sind damit einverstanden, dass wenn du als Commissioner sagst, hey, dein Lineup ist scheiße, dann den darfst du, du musst aber wen anders aufstellen, ja dann, ja,
1: aber gut, muss halt jeder... Ja. Das, das Ding ist halt auch in Dynasty, ist halt auch nochmal schwieriger. Ne? Also ich kann jetzt nichts dafür, dass meine beiden Quarterbacks eine Woche neun Byweek haben. Soll ich jetzt extra dafür traden oder mich verschlechtern? Soll ich jetzt sagen, okay, hier, ich, ich habe jetzt Goff und und Mayfield, soll ich jetzt Goff abgeben für, weiß ich nicht, für Tyro Taylor und dann denken dann weiß ich nicht, ob der Woche neun spielt überhaupt oder so. Ne? Also äh, du kannst nicht verlangen, dass das aufgrund von buy jemand tradet oder so. Deswegen finde ich auch, also Quarterback-Starter aufstellen müssen, ja, also ich würde es auch nicht machen, weil, also ich finde das nicht gut, weil dann darfst du ja zum Beispiel auch Taysom Hill nicht aufstehen und der hat ja auch hin und wieder mal Punkte gemacht oder so. Also, ja, wie gesagt, eigentlich geht das, also wenn du mich fragst, sollte man das nicht machen, aber du bist der Liga beigetreten mit gewissen äh, Regeln und hast du die Constitution ja vorher durchgelesen, deswegen kannst du dich jetzt hinterher auch nicht beschweren, aber meiner Meinung nach ähm, sollte nur Out und by Week, ja, also Start, also Quarterback Start oder so, nee, finde ich nicht.
0: Bewusst denken ist natürlich immer so, so, trotzdem noch so eine Sache. Also äh, ich würde dir das trotzdem nicht empfehlen, ne? weil das schürt halt nur Unruhe in der Liga und du bist halt dann der Arsch vom Dienst. Also äh, ja, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Deswegen meine Empfehlung an dich, tu das einfach nicht, trade für irgendwelche geilen Sophomores und ja, let's go.
1: Ja, weil das Ding ist ja auch, das kann auch so eine Dein ist die auch. Ähm ja das kann den Spaß auch zerstören ne? ich meine wenn du jetzt anfängst ja. zu tanken dann denkt der derjenige der auch jetzt keine Chance auf die Playoffs hat ja gut tanke ich auch so dann dann tanken einfach mal vier oder fünf oder sechs Teams oder so äh, ja das ist Kacke ne? also dann dann also es ist scheiße es ist für den ganzen Rhythmus der Liga Kacke so ist es Äh, das waren
0: auch schon die Mailback-Fragen für heute, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe mir noch hier noch ein paar andere aufgeschrieben, aber äh, die vertagen wir dann noch das nächste Mal und kommen jetzt endlich zu unseren Teams to avoid und du darfst gerne anfangen. Du hast mich schon vorgewarnt, dass ich jetzt erstmal lange Zeit meine Klappe halten muss.
1: Ja, ich versuche so kurz wie möglich zu halten. Ist halt halt schwierig, weil ich habe mir die LA Rams ausgesucht. Und ich glaube, die sind mit Abstand das Team to Avoid, so ganz, also ganz oben auf der Liste. Ich habe bei Twitter letztens äh, geschrieben, ich war zehn Stunden am Laptop. Ähm, und äh, der größte, der größte Teil war wegen den Rams. Ich habe mir da alles angeguckt, personell und hin und her und Punkte und also äh, <lacht> ja, es, ist, es, ist, es ist gut, dass du mich vorgewarnt hast, weil das
0: sehe ich nämlich. Ich, letztes Jahr habe ich ja gesagt, ich will keinen von den Rams haben, aber dieses Jahr sehe ich das komplett anders. Deswegen können
1: wir gleich schön in die Diskussion übergehen. Ah, okay, nice. Ähm, ja, also fangen wir mal mit dem grundsätzlichen Problem der Rams an. Äh, das wäre äh, zum einen die schlechte O-line. Gut, ist jetzt nicht unbedingt so, dass, dass äh, jedes Team eine Top-Outline hat, aber bei den Rams ist es halt so, Andrew Whitworth ähm, ist zurück oder ist immer noch da. Der ist der einzige in der Outline, auf dem man bauen kann. Ich glaube, die O-Line wird sich so im hinteren Drittel einpendeln, das ist dann sowohl für Goff als auch für die Running Backs nicht ideal, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, grundsätzlicher Void oder so in den Running Backs, je nachdem, was für ein Value die haben oder wie tief die fallen, kann man die sicherlich nehmen, weil bei Running Back natürlich auch das Volume wichtig ist und Goff, dazu komme ich aber am Ende noch, ist auf jeden Fall ein Stream in den ersten zwei Wochen, aber das Schlimmste ist halt äh, das personal grouping problem die Zahlen sind alle von ProFootballReference, airyards.com und sharpfootballstats.com, also falls ihr das nachsehen wollt. Die hatten nämlich, äh, ja, in, in, zum Ende der Saison einen Bruch in, in im Personal und dadurch einen Bruch, äh, quasi, was die Run- was die, was die Wide Receiver Targets und Wide Receiver, was den Outcome angeht. Von Woche 1 bis 8, äh, haben die Rams 80% 11 Personnel gespielt. Das war der zweithöchste Wert in der Liga nach den Bengals. Und 11% 12 Personnel, das war der zweitniedrigste Wert zusammen mit New England. Ab Woche 10 dann, nach der Bye week ähm, haben die einige Adjustments getätigt, um natürlich auch vor allem die, die O-Line zu entlasten. Vor allem dann natürlich mit dem, mit dem 12 Personnel Packages. Dann sah es nämlich wie folgt aus, 67% 11-Personal, nur auch der elfthöchste Wert, also vom, Zwe- vom zweithöchsten Wert zum elfthöchsten Wert und 30% 12-Personal, das war dann der fünfthöchste Wert in der Liga. Also vom, vom zweitniedrigsten zum fünfthöchsten Wert mit 12-Personal. Und ab da gehen dann natürlich die, die Probleme los, weil wie willst du jetzt die Rams projecten? Ich meine, du wirst es mir vielleicht gleich sagen, weil du gesagt hast, du äh, siehst das ein bisschen anders. <lacht> Ähm, aber mir, mir fällt es halt schwer, ne? weil Werte aus den ersten acht Wochen, äh, wenn man die jetzt nimmt, als sie den zweithöchsten Wert in 11-Personal hatten, da war Cup dritter in Receptions, zweiter in Targets, zweiter in Yards und zweiter in Touchdowns. Und da hat er hat er nicht da schon irgendwie 800 Yards gehabt? Äh, Yards habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ja. pff, äh, auf jeden Fall zweiter und er hatte vier äh, und war vierter in äh, Points per Game. Also er hat richtig abgeliefert. Ist richtig ausgeflippt und hatte den drittbesten Target Share unter Wide Receiver. Zum Vergleich Robert Woods in jeder Kategorie außerhalb der Top 12, hatte nur einen Touchdown, einen Rushing Touchdown eine Woche 6 und der Target Share von Woods war so also in den 40er Bereich und dann jetzt kommt halt das das, das krasse, ab Woche 10, also wo 12 Personnel halt höher wurde, war Woods Dritter in Receptions, Dritter in Targets und Vierter in Yards, aber auch wieder nur ein Touchdown in Woche 14 und war Wide Receiver 7 per Game und hatte er hatte den siebbesten Target-Share unter den Wide Receivern. Und Cup war <lacht> seinerseits wieder außerhalb der Top 24 in Sachen Receiving, Targets und Yards, aber Platz 4 in Touchdowns, aber leider der Target-Share außerhalb der Top 50, ich habe irgendwann aufgehört zu scrollen, aber ganz weit weg auf jeden Fall, irgendwo 50er, 60er Bereich. Das sind halt zwei vollkommen unterschiedliche Werte für beide Wide Receiver. Und jetzt kommen wir halt zum springenden Punkt, wo ranken wir die beiden? Cup hat einen ADP von 13, Wide Receiver 13, Overall 32, also ungefähr so Mitte, zweite Runde, geht er vom Bord. Was man aber bei Cup festhalten muss und was was ich auch ziemlich krass fand, äh, was halt äh, in, in dem Sinne nicht viel mit dem Personal mit zu tun hat, es halt, hat halt einen riesen Touchdown-Floor. Der hatte bis Woche 10 5 Touchdowns und nach der Umstellung auch 5 Touchdowns. Seine Red Zone Targets äh, und damit halt auch, ja, seine Effizienz ist einfach gut. Cup hatte die zweitmeisten Touchdowns Inside 20 und die meisten Inside 10. Und ein Target Percentage von 28% Inside 10, also vom Team. Und 80% Catch Percentage Inside 10. Golladay und Landry hatten auch 10 Targets und nur 54% und äh, Cooper Cup einfach 80%. Woods dagegen... In der Red Zone bzw. Ten Zone halt nur vier Targets, zwei Receptions, 11,4 Target Percentage und nur ein Touchdown. Das sind halt wieder Welten bei den beiden. Und ähm, wie gesagt, Cup geht halt Mitte zweite Runde, Woods geht zwei Runden später, Mitte vierte Runde. Ähm, da muss man natürlich gucken, wo ist der Value höher? Ne, Cup ist halt eine Red Zone Maschine. Äh, die Tar- der, Target Share ist in Gefahr, je nach Personnel, hat aber ein höheres Ceiling. Und Robert Woods hat kein Touchdown Upside, hat aber einen höheren Target Floor. Je nach Personal Grouping. Und wie gesagt, das Backfield. Cam äh, Makers geht in der sechsten Runde. Äh, ist jetzt nicht so der größte Minuspunkt, ähm, weil ich bis dahin eh meine Running Backs zusammen habe. Und ich rate euch auch, dass ihr eure Running Backs zusammen habt. Also Running Back Heavy und dann Mipa. Safe. Ähm, das Problem bei Cam Makers natürlich noch, dass der äh, Daryl Henderson noch da hat. Äh, der runden pick ähm, letztes Jahr. Malcolm Brown noch für die für die go line dazu die schlechte O-Line. Also für die für die rams running Backs, äh, habe ich jetzt auch keinen großen Outcome. Ja, und die die auf die Titans will ich jetzt gar nicht groß eingehen. Äh, da gab es auch ein paar äh, Unsicherheiten, ein paar Varianten, äh, Varianten die ja, jetzt äh, vermuten lassen, dass Everett noch ein bisschen mehr eingreifen wird. Und Higby ist eh kein Target für mich. Aber ja, das waren so alles für die Rams. Wie gesagt, Goff ist halt, äh, der hat Woche 1 zu Hause die Cowboys und Woche 2 bei den Eagles. Ist halt mega geil. In den zwei Wochen ein stream ihn auf jeden Fall, wenn ich den bekomme. Aber das war so alles zu den Rams. Das ist halt für mich ein riesen Durcheinander. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Schieß los.
0: Boah, ja, ich, also äh, übrigens, ich habe gerade bei Sleeper mal äh, grob überschlagen. Das müssten ungefähr 800 Yards gewesen sein, die Cup, vor der Barbie cutte, ja. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir hier super viel Zahlen aufgeschrieben, äh, ich würde vielleicht einfach genau das, was ich aufgeschrieben habe, mal von oben nach unten durchgehen. Die erste Frage an dich ist natürlich: Denkst du, dass sie zurück zum 11 Personal gehen, was sie ja 2017 und 2018 gespielt haben, oder beim 12 Personal bleiben werden?
1: Ja, viele reden ja immer von Base und Base Formations und so. Ich glaube, Base Formation ist immer noch 11 Personal. Und dass die 12 Personnel halt in dieser Rate von, sage ich jetzt mal, 25 bis 30 Prozent immer noch drin haben werden. Aber dass dieses 11 Personnel immer noch deren Hauptfokus ist. Also das wird sich wahrscheinlich so einpendeln, ja, zwischen 60 und 40 plus minus halt, ähm, ja. Also es wird sich einpendeln. Ich glaube nicht, dass sie zu einem äh, 12 Personnel team werden. Aber es ist halt immer noch der fünfthöchste Wert sowieso schon in der Liga gewesen. Aber 11 Personnel ist immer noch der der, der die Base-Formation.
0: Also mit 12-Personal kreierst du natürlich richtig geile Mismatches, wenn du wenn du äh, ja, Titans hast, die gut blocken und gut Pässe fangen können. Das ist ja sowieso mal klar. Ähm, deshalb ist 12-Personal an sich schon mal ganz geil eigentlich. Ähm, ich habe mir mal die mit NFL-Faster die EPA-Werte angeguckt von 2017, 18 und jetzt 19. 2017 hatten sie EPA per Play von 0,0043, 2018 0,007. Und 2019 vor Wochen 9 0,0021, also gerade mal die Hälfte von 2017, was schon schlechter war als 2018. Und 2000, äh, 2019 nach der BioWeek 0,0022, das heißt ungefähr gleich wie vor der BioWeek. Also die EPA per Play sind gleich geblieben, das heißt es gibt keinen Unterschied, ob eben viel, mehr, ob, ob mehr 12 Personal oder 11 Personal. Ich glaube, dass bei 12 Personal nur ein Wide receiver immer auf dem Feld stehen wird. Und jetzt wirst du mir sagen, wer das ist? Ja, yeah, Woods. So ist es. Ich glaube, dass Robert Woods immer auf dem Feld stehen wird. Das war auch äh, gegen Ende der letzten Saison so. Äh, cup wird sich das Ganze dann mit Van Jefferson, den ich übrigens sehr für sehr talentiert halte, ähm, teilen. Ja, und sie haben auch nur mit äh, nur 1,6 Prozent der Zeit, also das ist ja wirklich ein ganz marginaler Wert, mit einem Wald ist hier gespielt. Ja, und äh, Cup ist tatsächlich vor allem interessant, wenn die Rams zurückliegen. Jetzt müsste man noch eine Analyse betreiben, wie ist das Over under beim Wettanbieter und so, ähm, um zu sagen, hey, wie oft liegt ihr zurück? Ähm, laut Hayden Wings von Roto World hat er einen Touch-Share von 16%, wenn trailing, also wenn er zurückliegt, und einen von 10% wenn äh, Winning, also wenn wenn sie vorne liegen. Um, Woods hingegen hat 18% zu 14%. Also sieht man schon die Unterschiede. Ne? Woods ist da viel enger beieinander. Um, ta- wenn es unentschieden steht, sind beide bei 16%. Das hat gar keinen Einfluss, aber äh, Woods hat eben einen besseren Touch Share. Wenn die Rams zurückliegen, ist auch nochmal ein interessantes Stat, mit einer Win-Probability von NFL Faster unter 25%. Dann passen sie zu 84% der Fälle. Also was bedeutet das im Umkehrschluss? Entweder Squad Cup viele Touchdowns, Wurz kriegt viele Targets, weil sie einfach vorne liegen und äh, ja, einfach das Feld runter marschieren wie, wie blöd. Oder sie kriegen eben beide viele Targets, weil sie zu 84% passen. Also es gibt eigentlich. Die, die haben einen super hohen Floor, alle White Receiver miteinander. Ja, und jetzt, äh, ich sage, ich hatte im Vorfeld schon angekündigt, dass es bei mir sogar länger werden könnte als bei dir. Ähm, weil in Discord, bei unserem Discord-Channel ging es zuletzt um Projections. Und das habe ich mir jetzt natürlich mal als Anlass genommen, weil du ja bei Twitter schon ge- gespoilert hast. Äh, dachte ich mir, komm, machst das mal für Woods. Ähm, 2017, 18 und 19 haben die Rams laut NFL Faster, habe ich mir angeguckt, äh, 1060, 1104 und 1140 Plays gehabt. Dabei eine Pass-Ratio von 55%, 69 äh, 59%, 62%. Die Pass-Ratio ist aber also da dementsprechend auch immer gestiegen. Wenn sie die Pace halten, angenommen von der kleinen Pass-Ratio bei 55%, also wirklich äh, mit kaufmännischer Vorsicht kalkuliert und die äh, place bei 1.100 dann nehme, das ist so ein Mittelwert von den allen, dann habe ich 1.100 mal 0,55 in Prozent, das sind 605 Targets, die für die White übrig bleiben. So, Woods hatte laut Next-Gen-Stats 2019 ein Target Share von 23%. Auch seit Woche 10 dann hat sich der auf Basis von NFL Faster nicht geändert, war bei 22,8%. 2018 übrigens auch bei 23%, das heißt, der ist sehr konstant im Target Share. Legt man das dann zugrunde und den 605 Targets, dann kommt man eben 22,8% mal 605 sind 138 Targets für Woods, wo es hat eine Catch Rate von 66%, das entspricht 91 Recep- Receptions. Seit Woche 10, also wir nehmen mal an, sie spielen mehr 12 personal hatte er einen ADOT, Average Depth of Target, von 8,4. ADOT von 8,4 also. Wenn man da die Targets von 138 zugrunde legt, dann kommt man auf 1.163 Yards. So, ähm, wenn man die Yards auf Receptions anwendet, übrigens äh, sogar noch höher. Dazu kommt eine natürliche Touchdown-Regression. Du hast gesagt eben schon, er hatte nur zwei Touchdowns 2019. Ich gehe mal so von vier bis fünf Stück aus. Ähm weil er hatte einen Red-Zone-Target-Share von 13,5%, 21,3%, 15,7%, also irgendwas in dem Bereich so so 14, 15%, wenn man mal vorsichtig kalkuliert, würde er kriegen. Wie dem auch sei, ich, nehme mal 5 Touchdowns an. Das heißt, zusammen haben wir 91 Receptions, 1.163 Yards, 5 Touchdowns, das ist übrigens noch ohne Rushing-Upside, da hat er 2018 und 2019 auch jeweils über 100 Yards, also kämen da noch mal 10 Punkte drauf, wären das 191,8 Fantasy-Punkte. So, jetzt bin ich hingegangen, habe mir von Fantasy Pros, die äh, laut Fantasy Football ähm, Analytics, FF Analytics, die am besten passenden Projections sind, genommen. Und mit den 191,8 Fantasy-Punkten im Half-PPA-Format wäre er da ähm, Wide Receiver 10. Vor Juju, vor OBJ, vor DJ Moore, ohne Rushing, wie gesagt. Ne? Mit 10 Fantasy-Punkten mehr wäre er sogar ähm, Wide Receiver Nummer 7. Ja, momentan geht er an ADP 23 hinter Keenan Allen, Tewa Hilton, Lockett, Metcalf und Dix. Und da ist er für mich auf jeden Fall, also ist er auf jeden Fall ein Target für mich. Fun Fact am Rande übrigens noch. Hayden Wings hat Woods in seinem Modell zu Expected Fantasy Points von Woche 9 bis 16. 2019 hat er als Grundlage genommen, mit dem 12-Personal also, als Wide Receiver 4 hinter Michael Thomas, Julio Jones und Devonta Adams für das Jahr 2020 gerankt. Ich hätte noch was für Tyler Higby,
1: aber soll ich tra- Ich rede schon wieder zu viel. Ja, also ich hatte Für den Titans hatte ich, auch, hatte ich mir auch einiges aufgeschrieben. Ähm, ich habe das jetzt aber extra weggelassen, weil es vielleicht auch nicht so interessant ist. Äh, aber ja, fang ruhig an, wenn du willst, dann lege ich nochmal nach. Okay. Um
0: ja, seit Woche, also ich bin ein großer Tyler-Higby-Fan. Du sagst, er ist gar kein Target. Für mich ist er das Target schlechthin. Seit Woche 12 äh, hatte Tyler-Higby über 10 Targets per Game. Ähm, auch konstant über 15 Punkte. Ich glaube, außer gerade in Woche 12, da hat er ein bisschen weniger gehabt. Aber sonst immer über 15 Punkte. Das Krasse ist, dass er mit 13 Red-Zone und 4 End-Zone-Targets und eben den nur zwei Touchdowns, äh, den die er gefangen hat, ähm, hatte auch nur zwei Touchdowns, ähm, ist er eben noch ein P- positiver Regression-Candidate. Das heißt, er wird auf jeden Fall mehr Touchdowns machen. Keine Ahnung, 4-5 vier, vier, vielleicht auch. Ähm, von daher ist Tyler Hickby für mich,
1: boah, der kommt direkt nach der Riege, äh, also nach den Top-4 für mich. Ja, das, das Ding ist, du sagst ab Woche 10 und und vor Woche 10, also von Woche 1 bis 8, war Everett äh, der, der Tight End 1 quasi bei den Rams. hatte den zwölfthöchsten Target-Share unter den Tight Ends mit 0,14. Uh, Ever- uh, ich glaube, Higby hatte 0,03 oder sowas. Also war auch fast gar nicht gelistet. Uh, und Higby war ja nicht verletzt oder so, ne? sondern einfach uh, Everett war einfach nur der Tight End 1. Genau, 0,08 hatte uh, Higby. Und nach Everetts Verletzung ging halt Higby erst ab. Und da hatte er dann den dritthöchsten uh, Tight End Target Share. Deswegen ist halt schon schwierig. Ich meine, die haben ein klares Zeichen gesetzt mit Higby, äh, haben mit ihm verlängert. Ähm, Everett war aber seines Zeichens ein Zweitrunden-Pick, hat bessere bessere äh, player Profile äh, werte als Higby, der ein Viertrunden-Pick war. Aber gut, sie haben mit ihm mit ihm verlängert. Ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass, dass gerade auch diese die die Red-Zone-Targets, ja, dass, dass äh, Everett da eingreifen wird und und bestimmt Targets, Receptions und Touchdowns den einen oder anderen äh, ja klaut. Trotzdem bin ich natürlich, äh, sage ich das, wenn einer von den beiden, dass ich Higby haben möchte. Aber auch da bin ich nicht safe. Deswegen, also äh, es ist halt für mich schwer zu projecten. Du hast da jetzt eine Projection ausgepackt. Äh, Für mich hat ähm, Robert Woods auch den höheren Floor. Er hat halt nur nicht dieses dieses große Touchdown-Upside wie, äh, wie Cooper Cup. Deswegen hat Cooper Cup auch das, das äh, höhere Ceiling, den besseren Floor hat Woods. Das ist halt die Frage, was nimmst du? Wenn die beiden natürlich jetzt in ihrer ADP so bleiben, nehme ich auch lieber Woods, weil das Potenzial, dass äh, Cup bustet, halt zu hoch ist. Und wenn Eleven Personnel wieder mehr spielen und weniger mit 12, dann nehme ich auch wieder lieber Cup als Woods. Äh, von daher ist es halt, für mich äh, sind das halt Avoid. Es sei denn, äh, da ändert sich jetzt noch was am ADP. Aber wenn, dann Woods auf jeden Fall. Aber selbst der ist für mich nicht safe. Ja, bei ihm ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass das so ein Tyler Boyd wird, weißt du. Ähm, muss jetzt nicht sein. Ich, ich, ich erwarte auch noch ein, eine relativ gute Saison. Aber die sind jetzt äh, ja nicht so sexy, weil ich auch das, das ganze Team als, halt, ähm, ja für mich ein ganzer Avoid ist. Wer weiß, was für Probleme dann noch zukommen. Was ist, wenn Andrew Withworth sich zum Beispiel verletzt oder so? Die haben keinen Dev dahinter. Äh, dann dann hast du da echt riesen Probleme. Und deswegen bin ich da auch eher raus. Aber äh, wenn ich einen haben möchte, dann ist es auch Robert Woods.
0: Ja, ich glaube auch, dass Woods übrigens vor Cooper Cup abschneiden wird. Das ist mal meine Bold Projection. Ich weiß gar nicht, ob die so bold ist, aber
1: Ja, so bold ist sie nicht. Ne, Kommt halt drauf an, meiner Meinung nach, wie das personell aussieht. Wenn die wieder mehr Eleven spielen, dann sehe ich Cup vorne. Ja. Ja,
0: ich glaube, selbst dann, dann wird es schwierig. Da äh, bin ich mir bei Cup einfach nicht so sicher. Äh, er war natürlich hier und da der Go-To-Guy für, für Jared Goff, ist klar. Aber ja.
1: Das Ding ist natürlich bei Cup, er ist kein Outside-Wide-Receiver. Er kann Outside nicht gut gewinnen. Er ist halt eher der der South wide receiver ja. Und wenn die 12 spielen, ist er halt Outside. Und das ist halt nicht seine Stärke.
0: Ja, so ist es. Also du draftest keinen. Ich auf jeden Fall Woods und Higby, wenn Higby später noch verfügbar ist. Ich drafte ja sowieso kein End. Also ich habe eine Liga, in der spiele ich sowieso ohne Ends. Ihr wisst, warum. Deswegen
1: habe ich ja gesagt, deswegen habe ich ja gesagt, das ist nicht so sexy. Äh, nee, weil ich ja da genau, weil ich halt eh kein Draft nach nach Kelsey Kittel und Andrews. Deswegen habe ich das nochmal angefügt. Ja. Aber wenn ich als, wenn der jetzt Late Round übrig bleibt, dann äh, werde ich den wahrscheinlich nehmen, Ja. ja.
0: Wer auf jeden Fall gedraftet wird und über den man sich gar keine Sorgen macht, ob er noch verfügbar ist, das ist ein Tight End von meiner Franchise, die ich mir ausgesucht habe als Team to Avoid. Von denen möchte ich keinen haben und das sind die San Francisco 49ers, die ich schon vor der Divo Samuel Verletzung genommen habe, deswegen ist jetzt natürlich ein bisschen, ja, ähm, darauf zu achten, was so passiert, aber ich habe mir Sammy Samuel jetzt trotzdem schon mal ein bisschen mit reingenommen als als äh, ja, Faktor. Auf jeden Fall San Francisco 49ers, äh, George Kittle natürlich der Tight End, der früh gehen wird, ich möchte ihn dann so früh nicht haben. Ähm, wen haben sie noch? Running Back äh, Raheem Mostert? der ist Running Back 25, geht irgendwo so in der fünften Runde bei der normalen Trav- äh, Teamliga 5.8. 8, habe ich mir aufgeschrieben, müsste es dann sein. Äh, Tevin Coleman geht an Running Back 41. Äh, Debo Samuel, gut, habe ich hier noch stehen. Der geht an Wide Receiver 26, also auch in Runde 5, 5.9. Könnte natürlich sein, dass Brandon Ayuk da jetzt irgendwo landen wird, so in der Wide Receiver, keine Ahnung, irgendwo in den Wide Receiver Ende 30 oder so. Also ein bisschen hoch wird er auf jeden Fall rutschen. Ich weiß nicht, wie hoch. Ähm, ich glaube, ich würde auch Ayuk, wenn er so hoch fällt, gar nicht draften. Also Debo Samuel hätte ich an, der, an dem Punkt auch nicht gedraftet, muss ich dazu sagen. Ähm, Tevin Coleman, fangen wir mal bei den Runningbacks an, ne? Tevin Coleman und Matt Breeder waren sehr stark Gamescript abhängig. Ich hatte eben schon mal Hayden Wings angesprochen. Der hatte es natürlich auch für Runningbacks gemacht. Und zwar hatte Tevin Coleman 22% der Touches, wenn sie am Führen waren. 10% der Touches nur, wenn sie verloren haben. Breeder hatte 18% when leading und 8% nur, wenn trailing. Die Buchmacher haben ein Over-Under für die 49ers von 10,5. Also, das ist weniger als letzte Saison. Das heißt, Demnach müssten theoretisch die 49ers-Runningbacks schon mal generell weniger Punkte machen als letztes Jahr. Das Problem bei den 49ers ist, dass keiner weiß, wer eingesetzt wird. Also die 49ers spielen zu 28 was Liga-Höchstwert ist. Ähm, Zweitens Minnesota mit 21 Zu 28 21 Personal, das heißt mit zwei Runningbacks. Wobei eben auch äh, Kyle Juszczyk, den darf man da nicht vergessen, viel eingesetzt wird. Ne? Ähm, es, hatten, es hatte keinen Running Back, äh, außer vereinzelt mal ein Spiel, Tevin Coleman, glaube ich. Ähm, kein Spieler mehr als 60 Prozent des der, der Snapshare. Also meistens sind so 40 bis 50 Prozent der Backs. Ähm, und so einen will man einfach nicht im Fantasy-Roster haben. Dazu kommt dann eben noch äh, Jared McKinnon. Dann haben sie ihn im Jared McKinnon. Ähm, Jeff Wilson, äh, Raheem Mostert, hatte ich eben gesagt. Kevin Coleman, genau. Äh, Habe ich wen vergessen. Ja, Kai schickt der natürlich auch noch äh, hier und da mal ein Target Cloud. Ja, holy shit, also da Nee, bitte nicht. Äh, wenn sie noch wen traden, sieht das Ganze natürlich wieder ein bisschen anders aus. Aber Stand heute, ja, Team to avoid äh, San Francisco 49ers. Ich weiß nicht, willst du gerade was zu den Running Backs sagen oder soll ich weitermachen mit den Wide Receivern?
1: Ja, tatsächlich. Also Raheem Mostert. Ähm, gut, witzig, dass du ihn ansprichst. Ähm, ja, du hast recht. Äh, er hatte nur eine Woche mit einem Snapshare über 60%. Ähm, also in, in, in der ganzen Saison, mhm. äh, da war ja quasi von Woche 12 bis 17 äh, der Leadback und äh, da hatte er einen Schnitt von 55% Snapshare, das war Platz 21 unter Running Backs in der Spanne, war aber trotzdem Running Back 7 per Game in der Spanne. Und da ist jetzt einfach auch mal für mich die Frage, auch allgemein gesehen, was machen wir mit effizienten Spielern? Sagen wir bei effizienten Spielern einfach immer Regression? Ähm. Quasi das, was wir bei äh, Evan Kamara nicht machen, sondern das, was wir bei Austin Eckler machen, das wir bei Aaron Jones machen, was wir jetzt bei einem Raheem Mostert vielleicht machen, die halt sehr effizient waren. Ich meine, Raheem Mostert war, hatte 5,6 Rushing Yards pro Versuch, das war Platz 1. 6,3 Yards per Touch, Platz 4. Rushing DVOA, Platz 1. Platz 6 in Breakaway Runs. Rushing Yards before Contact, per Rush Attempt, Platz 1. der der hatte die die höchste durchschnittliche Maximalgeschwindigkeit von allen Running Backs, die mindestens 100 Touches hatten. Und die 49ers hatten die zweithöchste Run-per-Game-Rate mit 31 Runs per Game. Also was machen wir mit diesen Backs? Ich meine, Breeder ist weg, der für mich die größte Gefahr war. Kevin Coleman hat gezeigt, dass er kein Leadback ist, dass er eher der Receiving-Back ist. McKinnon ist eine komplette Wildcard. Also mir gefällt Raheem Mostert, da wo er geht. Also ich sehe ihn als Rushing-Leadback, hat meiner Meinung nach keine Konkurrenz, was das angeht. Und ähm, deswegen die Frage, suchen wir zu sehr nach nach einer Regression in Efficiency und vergessen dabei, wie gut einfach ein Running Back ist. Oder, ähm, ja, also wie siehst du das? Also, wenn, wenn ein Running Back einfach gut ist, ja, dann vielleicht sollen wir ihn auch dann da dra- also so draften, dass er, wie er halt ist. Weil du hast das Beispiel ja zum Beispiel auch mit mit Austin Ekeler. Ne? 6,92 Yards per Touch, das war Platz 1. Über 900 Yards after the catch, Platz 2 hinter c 15 broken Tackles, Platz 1. Aaron Jones hatte 16 Touchdowns zusammen mit Derrick Henry, Nummer 1. Touchdown Rate von 6,7 bei einer kleinen Opportunity Share, war Top 15 in Carries per Game, Top 10 in Targets per Game und trotzdem Dritter in Fantasy Points per Game. Vielleicht ist es einfach nur gut, ja. Er hatte Broken Tackets, Platz 1 mit Chubb. Also vielleicht ist Aaron Jones, vielleicht Eckler, Raheem Mostert, vielleicht sind die einfach gut und deswegen sollten wir die auch hochdraften, anstatt immer zu sagen, die haben eine Regression. Das ist einfach nur eine allgemeine Frage. Ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass wir, dass das fünf, also Top 5 Back sind oder so. Einfach mal eine generelle Frage an dich. Also ich nehme auf jeden Fall das Volume äh, vor der Opportunity,
0: dass er weiter so effizient ist wie bisher. Wenn ich mir zum Beispiel angucke, äh, ich habe gerade mal das Fantasy Pros ECR aufgemacht. Äh, Running Back 23 ist Levion Bell, äh, Running Back 24 David Montgomery und Running Back 25 dann eben äh, Raheem Mostad. Also, come on, auf jeden Fall äh, David Montgomery nehme ich damit Kusshand vor einem Raheem Mostad. Einfach, weil er das Volume sieht.
1: Egal, wie effizient er dabei ist. Ja, ich nehme Mostard. Ich glaube, die, die werden sich vom vom Volume gar nicht so viel tun, weil ich halt glaube, dass Raheem Mostard der Leadback ist im Rushing. Klar, Receiving Upside hat er nicht. Ähm, da haben wir halt Coleman und, und McKinnon. Raheem Mostard ist für mich der der Leadback äh, im Rushing. Und ich glaube nicht, dass der dass der jetzt äh, ja 30, 40 Carries weniger haben würde als in Montgomery. Deswegen habe ich auch Mostard vorne Montgomery, weil mustard vielleicht auch einfach der bessere Back ist. Ähm... Bell habe ich noch vor Mustard, aber ja, deswegen halt, das ist halt echt, wie gesagt, ich habe mich <lacht> ich habe mich eingesperrt und habe komplett alle alle Stats mehr raus also Advanced-Stats, deswegen Mostert ist einfach vielleicht einfach ein guter Running Back, ich meine, der I- Eye test war krass, also du hast gesehen, dass er der beste Running Back ist bei den, bei den Niners und hat geliefert und mit diesem hohen äh, Rushing-Volume und wenn er da der Leadback ist, wovon ich ausgehe, dann ist er für mich auf jeden Fall, ja, ein mm, mm running back 2 mit Upside. Ja, ist natürlich jetzt die Frage, was
0: passiert, also, wie du schon sagst, er war sehr effizient, ich habe mir grad noch nochmal seinen Snapshare angeguckt, ne, ähm, vor allem auch die Attempt, Rushing Attempts, die er hatte, er hatte, außer einmal, wo er 19 hatte gegen die Baltimore Ravens, äh, hatte er nie mehr als 15 Rushing Attempts, äh, 10, 14, 11, 10 zum Beispiel, in Woche 14 bis 17, ja, ähm, was machen wir jetzt, wenn Kyle Shanahan seine Offense nicht mehr so so flexibel einsetzen kann, wenn die Wide Receiver-Waffen fehlen und die gegnerische Defense sich genau darauf einstellen kann, dass die Offense eben scheiße ist, ähm, wobei Kyle Shanahan natürlich immer noch das Beste rausholen wird, ja, ja was passiert dann mit, mit Ray Mustard?
1: Ja, ja, klar, vollkommen berechtigte Frage, ähm. Auf der anderen Seite war Ray Mostert auch, was True Yards angeht, Nummer 1. Ne? Du siehst auch hier in, 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 äh, im Game-Log, Woche 14 gegen New Orleans 6,9 Yards per Carry, äh, gegen Baltimore 7,7 Yards per Carry, gegen die Rams 4,8 Yards per Carry. Also, <lacht> deshalb die Frage. Er ist einfach gut. Wie wir seit
0: dem Interview mit äh, Philipp Singer wissen, liegt es hier nicht an Ray Mostert, sondern an der kompletten Offense, die Kyle Jennerin bereitstellt.
1: Ja, das ist natürlich nochmal eine andere Frage, <lacht> ne? Darum geht es ja jetzt nicht. Ne? In,
0: in diesem Sinne hört euch gerne nochmal die Folge ich glaube, ich <lacht> weiß gar nicht, kam sie nur bei Patreon oder war es eine, eine richtige Folge? Nee, nee, ich
1: glaube. Ja, ja, mit
0: Philipp richtig. Singer äh, zum NFL Big Data Bowl an und Entschuldigung, jetzt darfst du wieder
1: Genau, ja, Mossad ist aber zweifellos einfach besser als Tevin Coleman, den ich ja eh nicht mag, ich, ich finde ja auch Matt Reader viel besser als Coleman, hatten wir letztes Jahr, aber äh, Mossad ist klar besser als Coleman, ist, äh, McKinnon ist eine Wildcard, äh, von daher sehe ich da nicht viel Konkurrenz und deswegen ist da für mich der Leadback und klar, wenn du sagst, okay, was ist, wenn der nur 10 Rushing Carries bekommt, davon gehe ich halt nicht aus, ich gehe davon aus, dass er mehr Carries bekommt, ähm, die Efficiency vielleicht ein bisschen weniger wird, dadurch, aber trotzdem die Opportunity ein bisschen größer wird und deswegen ist er für mich halt auch ein Top 21 Back. Ah, ja gut, wir hatten ja
0: eben schon geklärt, dass äh, die fortnite Backs vor allem viele Touches sehen, wenn sie eben äh, gewinnen und wer weiß, ob das dann der Fall sein wird, aber wir ich würde sagen, wir haben unsere Meinung ab-
1: ausgetauscht, sind der Meinung, dass wir äh, unterschiedliche Meinungen haben und <lacht> <lacht> Von daher könnt Ja, aber wie gesagt, mein, meine Frage zielt jetzt nicht unbedingt darauf ab, dass wir jetzt hier über über Mostard irgendwie diskutieren, sondern einfach allgemein die Frage ja. halt, ne? was machen wir mit Running Backs, die halt extrem effizient sind, ne? wie zum Beispiel auch bei dem Aaron Jones. Ich meine, der hat natürlich komplett übertrieben mit seiner Touchdown-Rate von 6,7. Ich meine, c hatte 4,7 bei irgendwie 90% Opportunity Share. Also das war komplett äh, absurd. Aber vielleicht ist Aaron Jones auch einfach nur gut und vielleicht ist Aaron Jones, äh, sieht er jetzt noch mehr Tage seit letztes Jahr und noch mehr Receptions und vielleicht gehen gehen ein paar äh, Goal-Line-Touches weg, aber Aaron Jones ist da trotzdem immer noch ein, ein Top 15-Back oder so, ne? Das war einfach nur eine allgemeine Frage, weil ich finde, man macht sich das immer ein bisschen zu leicht, dass man sagt, ja, hier, hier Regression, da Regression. Also ich,
0: wie gesagt, ich nehme die Volume auf jeden Fall vor, der Opportunity Mustard mir gibt. Deshalb mache ich weiter mit den Wide Receiver, wenn das für dich okay ist. Yes. Um, und da, genau, kann ich den ganzen Debo Samuel-Tag streichen, aber Wide Receiver-Core ist ein. Ist ein Wide Receiver ist ein absolutes Mess, wie ich sagen würde. Also uh, Ayuk wird, wie gesagt, wohl irgendwie Divo Samuels Platz annehmen. Zuallererst natürlich die Frage, denkst du, sie machen noch was am Trade-Market?
1: Echt eine schwierige Frage. Wie gesagt, ich bin all-in, was AB angeht. Das wäre echt richtig geil. Obwohl, ja, es gibt geilere Mannschaften, ne, wo man AB haben möchte. Aber wenn AB, der soll irgendwo spielen, der wird auf jeden Fall gute Zahlen auf, auflegen. weil er ja immer noch einer der besten White Receiver Receivers. Uh, ich weiß es nicht. Echt eine schwierige Frage, ähm uh, ja, sie haben, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> sie müssen eigentlich, sie müssen eigentlich, das, das Receiving-Core ist kacke. Ja,
0: das Problem ist halt auch, ne, wen geben Teams, die dann mit ihnen traden, ab? Also du musst ja wirklich schon einen guten Spieler abgeben, um dann eben auch einen guten Wide-Receiver zu bekommen. Ne? Und da, keine Ahnung, mir persönlich, ich bin jetzt auch, äh, zum Beispiel was die Defense angeht, weiß ich jetzt auch gar nicht, was die 49ers da haben. Äh, Bescherbt mich im Moment nur mit mit offense äh mit Offense, ja, Fantasy beschäftigt. Auch gut, weil demnächst der IDP-Draft ansteht in der Dynasty. Aber ähm, naja, ja, sei mal dahingestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, da müssen sie halt schon einen guten Spieler für abgeben. Ne? Und ich, ich weiß halt nicht, inwiefern die 49 das überhaupt können. Ich kenne auch die Capspace-Situation nicht. Also keine Ahnung. Wir gehen einfach mal vom Stand jetzt aus. Sie tun nichts mehr. Und wie gesagt, dann ist das einfach ein großer Kothaufen, der darum eiert. Ich habe zwar Brent Ayuk auch in einer Liga und setze viele Stücke jetzt natürlich in ihn, aber es weiß einfach, ich würde ihn nicht wieder draften äh, in einer Redraft-Liga. Weil es weiß einfach ja, keiner, no ja, es weiß keiner, was danach kommt. Ne? Trent Taylor, der letztes Jahr in der Offseason so gehyped wurde, weil er der beste Slot-Receiver der Welt sei, ähm, der hat letztes Jahr eben auch diese Jones-Fracture übrigens gehabt. Hat dann kein einziges Spiel gemacht, weil er immer wieder damit Probleme hatte. Dann ist da noch, du hast die White Receiver eben auch schon mal kurz aufgezählt, äh, Jalen Hurt. Ist ein vielversprechendes Prospect von Baylor, war auch verletzt und man weiß da eben auch nicht, was er kriegt. Für, für mich ist das noch am ehesten so der Sleeper-Kandidat für San Francisco, weil er auch so mit seinem Spielstil so ein bisschen an Debo Samuel ja erinnert oder herankommt, wie auch immer. Dann gibt es noch als drittes Kendrick Bourne. Der hatte letztes Jahr die drittmeisten Wide Receiver-Targets mit äh, sage und schreibe 53 Targets. Also das ist halt auch keiner, mit dem man irgendwie groß was in Fantasy reißen kann, außer wenn sich mal gerade Delvin Cook und Derrick Henry im Finale verletzen, dann stellt man so einen vielleicht mal auf die Flex, ne? aber sonst
1: eher nicht. Genau, Kendrick Bourne hatte ja diese geile Touchdown-Rate in der Red Zone, sechs Red Zone-Targets, fünf Touchdowns. Ja gut, gut. Das hat er natürlich aber trotzdem, wie gesagt, also für mich keiner.
0: Also ich habe ihn zwar in unserer Dynasty, aber ich weiß nicht, was ich mit ihm anfangen soll. Also wird man eben sehen. Ich würde ihn jetzt nicht in Redraft draften. Dann der letzte.
1: Nein. Ja, wie nein, viel nein. ist es dann
0: jetzt? Der fünfte, glaube ich. Ähm, wie spricht man ihn aus? Jiahu, ja, ja, Juan, äh, wie auch immer. <lacht> <lacht> Juan. Geil. Juan Jennings äh, kann auch Outside spielen übrigens, aber äh, war im College tatsächlich eher im Slot zu finden. Also weiß auch nicht, ob ich, ob der Divo Samuel dann ersetzen kann. Ne? Er ist eher so ein Typ, der über seine Physis kommt, in contested catches, catches in Traffic. Also es wäre schon so ein Typ, der Outside was reißen kann. Aber ich, ja, es, ich habe ihn, ähm, habe extra nochmal Tape ja, ange- ging doch
1: auch, hm? Ging der nicht an, Drafted oder letzte Runde oder so? Also, ob man auf den jetzt große Stücke halten sollte? Ich glaub, ja, ich glaube in Runde 6. Ja, große Stücke sowieso nicht. Ich komme
0: jetzt noch weiter. Also, ähm, habe mir seinen mal angeguckt und man konnte halt wirklich nicht sehen. Aber er hat keinen Snap gehabt, wo man gegen Press spielen sollte. Ne, kam ja auch aus dem Slot. Also, weiß man nicht. Also, ob man ihn auszeit aufstellen kann, keine Ahnung. Er ist auf jeden Fall schwer zu tackeln. Das ist natürlich im Channelhand scheme genau das Richtige. In 2019 hatte er im College 57 Receptions und äh, übrigens mehr als äh, Kendrick Bourne Und ähm, dabei 29 broken Tackles. Also äh, ist das schon mehr als die Hälfte? 20, äh, 40, äh, 58? Ja, mehr als die Hälfte. Bei seiner Receptions hat er äh, ja Tackles gebrochen quasi. Ähm, also der Typ ist ein absoluter, absoluter Freak, was äh, eben sowas angeht. Ne? Ähm, das ist eigentlich genau das Richtige für Kyle Shanahan. Irgendwie frei, sque- frei schemen und dann eben Yards after Catch sammeln. Ähm, das Problem bei ihm ist natürlich neben dem, dass er nicht so viel Production bei äh, Tennessee hatte, krasse offfield issues hat er gehabt und äh, er wurde auch schon mal, ich glaube sogar aus dem Team geschmissen in Tennessee, nachdem er den Coaching-Staff über Social Media kritisiert hatte, nachdem sie ihn nicht aufgestellt haben, wo er verletzt war und er spielen wollte. Äh, darüber hinaus. Äh,
1: das habe ich mein das habe ich Fußball früher auch immer
0: gemacht. Ja, ich, ich, ich als ich das gele- gelesen habe, musste ich auch tatsächlich lachen. Ich konnte mich auch nicht selbst davon äh, freisprechen. Ähm, <lacht> 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 gut, gut, wovon ich mich freisprechen konnte, war, ist das Nächste. Und zwar, äh, er wurde im, was ist das für ein Bowl? Keine Ahnung. Also gegen Vanderbilt im Bowl Game ähm, wurde er ejected, weil er einem anderen Spieler auf den Kopf getreten ist. Also ähm, oh, gut. Das ist gut. <lacht> Ja, äh, ach, stimmt, ich habe einen vergessen. Ich habe mir noch einen Namen aufgeschrieben danach. Ähm, und zwar, Dante Pettis haben wir auch noch. Genau. Die, die Frage ist, ob man zu Dante Pettis was sagen muss. Also, ich hätte da noch zwei Sachen, die ich sagen könnte. Zum Beispiel, dass äh, Ross Dwelly, der tight end nach George Kittle, 2019 mehr Receptions hatte als er. Oder äh, dass Kyle Juszczyk, der Fullback der 49ers, sogar mehr als doppelt so viele Receptions hatte wie er.
1: Ja. ja. Um da, ja, um, er, ja. War, war ja ein Riesenrätsel letztes Jahr ne warum er ja. warum er so gar keine Chance bekommen hat wir wissen es nicht also Potenzial hätte er auf jeden Fall eine, eine größere Rolle zu, zu haben ich, das ist halt ein Phänomen das 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 kann man jetzt so nicht beantworten was was da ist ja. ich glaube der ich glaube der hatte auch bei Twitter doch mal gesagt warum es keine keine Punkte für für ein Blocking gibt ne? und Blocks ja <lacht>
0: ja keine Ahnung <lacht> ich, ich weiß auch nicht was mit dem los ist auf jeden Fall ähm ja, um das Wide Receiver Call der erstmal mal zusammenzufassen, also es lohnen überhaupt keine deepen Projections da irgendwie, weil stand jetzt möchte ich einfach überhaupt keinen davon haben. Da brauche ich gar nicht groß projecten.
1: Ja, sorry. Ist, ist Kitzel damit jetzt für dich der, der Tight End 1? Ich meine, der hat letztes Jahr 85 Receptions. Ähm, wird er an die 100 Receptions jetzt dieses Jahr rankommen und damit Tight End 1 äh, auch vor den Drafts für dich sein? Oder ist es immer noch Kelsey?
0: Naja, Tight End 1 ist für mich immer noch Kelsey auf jeden Fall. Ich ich bin sehr gespannt, mhm. wie die gegnerischen Defenses mit Kittel umgehen, weil sie genau wissen, dass die 49ers kein, mhm. keinen richtigen Wide Receiver haben. Ne? Also ähm, mhm. ja, was für eine Formation stellst du dagegen? Stellst du dann einfach immer einen gescheiten Cornerback gegen Kittel oder was weiß ich? Ne, Keine Ahnung. Ähm, mhm. Also ist jetzt mal ganz plump gesagt, da steckt natürlich viel mehr hinter als ja, das, klar. aber äh, keine Ahnung. Also es
1: wird sehr spannend zu sehen sein, denke ich. Ja, ich mein, downgraden kannst du Gütteln nicht, weil, das ist ein Tight End. Der, ja. der ist so, so stabil und so gut. Den kannst du hier gar nicht downgraden. Aber, ja, vielleicht kriegt er ja noch mehr Opportunity Share als, als ohnehin schon. Aber ja, Kelsey ist halt Kelsey ne? Ja, so ist es, genau. Ja, äh, im, im Grunde genommen stimme ich mit dir komplett überein. 49 als kompletter Avoid, außer natürlich, also für mich, Rahim Mustard. Den hätte ich doch gerne äh, in meinen in mein Teams. Ja.
0: ja, Mensch, da sind wir uns zum Abschluss des Abends doch nochmal einig geworden und äh, super. Damit können wir für heute abschließend in die nächste Folge quasi ganz geschmeidig äh, mit Harmonie übergehen. Da werden wir wieder ein paar Teams äh, vorstellen, die wir denken, die ihr wollen müsst. Mal gucken, ob es wieder so Diskussionen gibt wie bei den Rams.
1: Ja, ich, ich hatte damit jetzt auch auf jeden Fall nicht gerechnet. Also wir hatten ja schon äh, geguckt, dass wir vielleicht dieses Mal eine, eine kurze Folge ja. machen. So eine halbe Stunde, dreiviertel <lacht> <für> Stunde. <lacht> so kurz knackig. Ja, gut. Hat wieder gut Hat geklappt. ja. Ich dachte
0: auch, wir bleiben wenigstens ja. unter einer Stunde, aber... Habe ich auch gedacht, Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Ich bin gespannt. Wir haben auch wieder mailback fragen Also seid gespannt. Wenn ihr uns noch Fragen senden wollt, wie immer, könnt ihr das auch gerne tun. Add Upside Fantasy über Twitter und Instagram. Ich,
1: ich, ich war noch nie so froh, dass die Aufnahme zu Ende ist, weil ich hier sitze wie so ein, wie so ein Kartoffelsack. <lacht> ich habe dir ich hab dir mein Setup geschickt. Das ist echt nicht schön. Und äh, ja, ich habe ich hab Muskelkater jetzt schon. <lacht>
0: Ja, Ich, ich nehme auch schon die ganze Zeit im Stehen auf, weil ich äh, ganz schlimme Rückenschmerzen habe. Schon mit einer Ibu 400 drin. Ich glaube, die reicht nicht mehr. Ich muss zwei, zwei 400er nehmen. Ähm, <lacht> Voll die Invaliden. Also, ja. Ja. Und,
1: wir, und wir reden hier <lacht> über Spieler und sagen, ja, der ist nicht gut, der ist nicht ja. gut. Und können, können nicht mal vernünftig stehen und sitzen.
0: Ey, du hast, du hast mein Roadrunning-Video gesehen, wo ich die äh, Jerry-Judy-Challenge Jerry Judy angenommen habe, oder? Ich, das, stimmt, hallo, ich bin stimmt. ja wendig wie, ein, wie, ein, wie eine Katze. Wie ein, eine Gazelle bin ich über den Platz gelaufen. Ich war echt äh, überrascht. Ja. ja, Ja, in diesem Sinne, bevor, bevor es noch zu lange wird, äh, viel Spaß gehabt zu haben äh, und bis zum nächsten Mal bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.